0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de tranche d'histoire, mais euh, aujourd'hui j'ai un petit temps libre et puis je me suis dit c'est le meilleur moment pour euh, faire profiter les patrons et puis euh, ensuite les autres auditeurs, les abonnés de sur, le, de sur la Terre des Hommes, d'en profiter. Alors peut-être que vous écoutez cette tranche d'histoire euh, à l'été, à l'automne. Je ne sais pas où, juste au quand je vais déposer... Euh, cet épisode pour tous les abonnés. Mais sachez que les transitoires sont principalement pour les patrons et puis ensuite sont déposés à tous les abonnés. Si vous voulez faire comme eux et puis avoir droit à ces transitoires, et eh bien je vous invite à devenir patron du podcast en vous rendant sur le patreon.com/sltdh et puis vous allez pouvoir en profiter. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'ata, ce petit squelette. Sûrement que vous l'avez déjà vu sur Internet, mais c'est un petit squelette qui a été momifié naturellement dans le désert chilien d'Atacama. Alors, c'est un petit squelette de fille. Alors, le sexe a été identifié il y a à peu près deux ans, je vous dirais, euh, mais... On regarde ce squelette-là, puis on n'est pas sûr, on n'est pas sûr si c'est vraiment un humain. Alors, il y a plusieurs amoureux des extraterrestres qui vont dire que c'est la preuve que les extraterrestres nous ont visités, dû au fait que, premièrement, la forme du crâne du squelette, eh bien, elle est allongée. L'orbite des yeux est est un peu euh, ovale, un peu comme les modèles de petits hommes gris qu'on nous montre depuis des années. Alors, sans plus tarder. Pour cette nouvelle transhistoire, quel est le mystère d'Ata C'est parti! Atta ne fait que 15 cm de haut et présente une tête conique et des os exceptionnellement durs pour sa taille. D'aucuns ont prétendu qu'il s'agissait là d'un extraterrestre. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Genome Research réfute non seulement la théorie extraterrestre, mais donne des éléments d'explication sur le processus de momification. Le débat a commencé à animer la communauté scientifique en 2003, lorsque les restes naturellement momifiés d'Ata ont été mis au jour près d'une ville fantôme du désert d'Atacama au Chili. Un homme d'affaires espagnol, Ramon Navia Osorio, a acheté cette momie et, en 2012, a autorisé un médecin du nom de Stephen Greer à l'étudier par le moyen de rayons X et via la tomodensitométrie pour analyser son squelette. Greer est le fondateur de The Disclosure Project, qui cherche à divulguer la vérité sur les ovnis l'intelligence extraterrestre et les systèmes d'énergie et de propulsion avancés, selon son site web. Atta n'est pas plus grand qu'un fœtus humain, mais un radiologue qui a analysé les images estime que les eaux Data étaient à peu près aussi mûrs que ceux d'un enfant de 6 ans. À l'époque, Greer a également fourni des échantillons de la moelle osseuse Data à l'immunologiste Gary Nolan de l'Université Stanford de Palo Alto, en Californie. L'équipe de Nolan a séquencé l'ADN data et a conclu que son matériel génétique était bien celui d'un être humain. Mais il ne pouvait pas expliquer comment une si petite personne pouvait présenter des caractéristiques physiques si inhabituelles. Une fois que nous avons compris qu'il s'agissait d'un être humain,  « L'étape suivante consistait à comprendre comment un humain pouvait prendre cette forme », explique Nolan. Nolan a alors travaillé avec des chercheurs en génétique de Stanford et avec l'équipe du biologiste computationnel Atul Bouté de l'Université de Californie à San Francisco pour analyser le génome d'Ata. Selon les résultats de leurs recherches, Des mutations sont présentes dans sept des gènes d'Atta, tous relatifs à la croissance humaine. Nolun pense maintenant que cette combinaison de mutations a causé des anomalies squelettiques graves chez Atta, ce qui expliquerait cette croissance osseuse inhabituellement précoce. Selon l'étude, Atta est probablement un fœtus mort-né ou mort peu après la naissance. Mais ceux persuadés qu'Atta est un extraterrestre n'en démordent pas, quelles que soient les nouvelles révélations scientifiques. « Nous ne savons pas ce que c'est, mais ce n'est certainement pas un être humain, dit Greer, qui a été mis au courant des nouvelles recherches. » Pour la majorité des scientifiques, en revanche, il est temps d'enterrer la controverse sur Atta à la lumière des nouvelles analyses. La thèse du pseudo-extraterrestre était faite d'arguments pseudo-scientifiques pour attirer l'attention des médias, estime le paléo-anthropologue et anatomiste William Jungers, professeur émérite au Stony Brook University Medical Center. Cet article relaie ses hypothèses au rang des absurdités. Les médecins qui traitent des enfants atteints de maladies osseuses génétiques rares Pense également que les archéologues et d'autres scientifiques peuvent être induits en erreur par des troubles génétiques qui causent des caractéristiques physiques inhabituelles. Par exemple, le généticien Fosen Alkuraya rappelle la controverse entourant les Hobbits, de petites créatures découvertes il y a 15 ans en Indonésie. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la question de savoir si ces êtres minuscules sont des cousins de l'homme moderne ou s'ils sont simplement des êtres humains de taille inhabituellement petite. «Cet article rappelle la nature exotique de nombreux troubles génétiques », explique al kouraya qui est généticien au King Faisal Specialist Hospital and Research Center à Riyadh, en Arabie Saoudite. Tous les humains, y compris Atta, peuvent présenter de nombreuses mutations génétiques. Mais habituellement, une seule de ces mutations est facteur de maladie chez un enfant. Le cas de cette mutation génétique est quasiment inconnu, dit Alcroya, « pour qui une ou deux des mutations ont probablement causé les problèmes de croissance d'ATA. Nolan n'est pas d'accord. Ce pauvre enfant a malheureusement lancé sept fois les dés. Mais il serait difficile, sinon impossible, de décider quelles composantes génétiques d'Ata ont provoqué ces symptômes tout simplement parce que les scientifiques n'ont aucune information sur les proches d'Ata. S'ils avaient en leur possession de l'ADN des parents d'Ata, par exemple, ils pourraient vérifier quelles étaient les mutations d'Ata présentes chez sa mère et chez son père. Toutes les mutations génétiques présentes chez Atta, qui étaient également présentes dans l'ADN de ses parents, pourraient être récessives, puisque contrairement à Atta, ses parents ont vécu assez longtemps pour concevoir un enfant. Mais même si personne ne sait rien de ses parents, Nolan pense que quelqu'un s'est occupé d'Atta avant sa mort, il y a environ 40 ans. Il montre la façon dont le nouveau-né a été soigneusement posé à plat sur le sol, enveloppé dans une pochette en cuir. « Ils ne l'ont pas simplement jeté. C'était leur enfant, » dit Nolan. Comme John Nolan veut maintenant voir Atta retourner au Chili pour qu'il puisse reposer en paix. « Les gens ne devraient pas faire du trafic de corps humains en prétendant qu'il s'agit d'extraterrestres dans un simple but financier », conclut Nolan. Voilà pour les informations concernant le squelette Atta. Cet article a été écrit par Erika Check aden du National Geographic, Très intéressant. Allez voir ça. Vous pouvez le trouver facilement sur, euh, sur Google. Euh, cet article très intéressant et puis avec des photos euh, du squelette en question. Alors, comme vous avez pu l'entendre, euh, cet enfant, qui est probablement mort-né ou bien qui est mort peu de temps après sa naissance, possédait cette mutation génétique. Alors, c'est ce qui explique, euh, premièrement, la, la forme du crâne, la forme de tout le visage, en le fond, et bien sûr, la maturité de ses os. Parce que les os du squelette sont anormalement durs pour, pour un fœtus qui, qui vient tout juste de naître. Alors, c'est ce qui met fin à ce mystère data. Moi, ça faisait plusieurs années que j'entendais parler de ce squelette-là, mais j'avais jamais pris le temps vraiment de lire, de lire dessus. On se rend compte que quand on lit les les sources crédibles, eh bien, il n'y a rien d'extraterrestre dans ce ce squelette-là, d'un enfant mort-né. Oui, bien sûr, c'est un mystère résolu, et puis Dieu sait qu'on aime les mystères qui restent irrésolus, et puis qu'on veut de nouveaux renseignements qui vont peut-être nous conforter dans notre idée que peut-être on a été visité par des extraterrestres. Eh bien non, cette fois-ci, non. C'était vraiment un jeune enfant qui est mort-né, et puis que malheureusement, comme a dit Nolan a tourné les dés cette fois. Alors, la malchance qui s'est abattue sur cette petite fille. Alors voilà, c'est tout pour cette transhistoire. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Merci à nos curieux, Olivier, Stéphanie, Pascal, Mario Drouin, Francis, Jean-Sébastien, Martin, Georges, Gabriel, et puis Anna Garel, notre historien Benoît, et puis l'érudit Pascal Gassé. Vous pouvez visiter le site radio h 2 oca pour écouter nos autres podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.